0: le réveil en douce. Comme je vous le disais il y a deux semaines, je suis de retour d'une retraite en silence de dix jours dans un endroit totalement déconnecté du monde extérieur qui se situe dans Lyon et qui s'appelle Dama Mahi ça a une consonance très indienne, et pour cause, c'est effectivement des mots de sanskrit, autant que je sache, ou de pali, je ne fais pas encore bien la différence. Et euh, dans cet endroit, j'ai été initié à la méditation vipassana. Vipassana est encore un mot indien. Et je vais consacrer quelques épisodes à vous parler de cette expérience, extraordinaire, au sens littéral, c'est-à-dire non-ordinaire. C'est vraiment une expérience qui sort complètement de ce que nous avons l'habitude de vivre. Aujourd'hui, nous, les Occidentaux, c'était un moment absolument exceptionnel et le premier sentiment qui me vient est un sentiment de gratitude, de gratitude infinie, à la fois pour avoir eu la chance de rencontrer cette pratique, cette méthode, pour avoir eu la chance de la pratiquer dans des conditions incroyables, de confort. Les gens qui sont là sont vraiment au petit soin, pour que vous fassiez la meilleure expérience possible. Et puis la gratitude pour les lignées de professeurs de sagesse qui ont amené du fond des âges de l'humanité cette pratique de la méditation jusqu'à nous. Pour ce premier épisode consacré à Vipassana, je vais vous parler surtout de qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Et je vais tout simplement reprendre les termes de la brochure qu'on vous donne là-bas, parce qu'elle décrit très précisément et exactement l'expérience que vous faites là-bas. Qu'est-ce que c'est que Vipassana Vipassana, c'est l'une des techniques de méditation les plus anciennes de l'Inde. Elle nous emmène des millénaires en arrière. Alors qu'elle était perdue depuis longtemps pour l'humanité, elle fut redécouverte il y a 2500 ans par Gautama, celui qu'on appelle aujourd'hui le Bouddha, mais qui lui-même ne s'appelait pas le Bouddha, il s'appelait Gautama. C'était un professeur de sagesse. Et il a redécouvert cette technique et l'a répandue dans l'Inde d'il y a 2500 ans. Vipassana, ça veut dire... Voir les choses telles qu'elles sont réellement. Si ça vous rappelle un truc, à savoir exactement ce que je viens partager avec vous ici, vous avez tout compris. Il s'agit de se réveiller. Alors est-ce que c'est vraiment un réveil en douce on, on va voir. <rire> on va voir si c'est un réveil en douce. Mais en tout cas, c'est bien de ça qu'il s'agit. Vipassana signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors par quel moyen on va voir les choses telles qu'elles sont réellement La brochure dit qu'il s'agit d'un processus de purification mentale et d'auto-observation de soi. J'ai un problème avec le mot purification, mais je ne sais pas avec quoi l'échanger. Si je dis nettoyage, c'est pas mieux. Ces mots purification et nettoyage, ils ont été salis par l'histoire récente parce qu'on leur a collé souvent un autre mot. Ethnique, par exemple. Purification ethnique. Nettoyage ethnique. Donc là, je vais vous demander de faire abstraction de ça et de retourner au sens réel de purification ou de nettoyage. Nettoyer, purifier, c'est juste enlever la saleté. Et là, on parle de purification mentale. Donc, on ne parle pas d'aller s'occuper de purifier les autres. On parle de soi-même et de ce qu'il peut y avoir à nettoyer à l'intérieur de soi-même. Et bien, c'est ça, Vipassana. C'est de la désintoxication mentale. Alors, avant de continuer, je vais préciser mon rapport à la méditation. La méditation, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment dans ma vie. Évidemment, j'en avais entendu parler, mais j'avais toujours pensé que ce n'était pas pour moi. C'est pas pour moi parce que j'ai un esprit extrêmement agile, extrêmement vivant, qui n'arrête pas de me balancer des pensées. Et si je m'assois et que je ferme les yeux, ce qui va se passer, ce n'est pas que je vais méditer, c'est que je vais penser les yeux fermés. Il y a quatre ans, après certaines découvertes que j'ai faites, et sur lesquelles je reviendrai plus tard, j'ai découvert euh, la méditation de pure conscience à travers une application qui a été créée par cet américain dont je vous ai partagé les vues sur euh, le libre arbitre, Sam Harris. Cette application s'appelle Waking Up, ce qui veut dire se réveiller. Il a créé l'application il y a 4 ans et je l'ai tout de suite téléchargée et j'ai commencé tout de suite à l'utiliser. En quoi ça consiste Sam enregistre tous les jours une méditation guidée. Vous pouvez choisir qu'elle dure 10 minutes ou 20 minutes, il y en a même des plus longues. Et donc qu'est-ce qui se passe On vous demande de vous installer confortablement. On vous demande le plus souvent de fermer les yeux. Vous gardez un casque sur les oreilles ou alors vous mettez ça sur votre enceinte. Et on va vous donner des instructions, des choses à faire pendant que vous avez les yeux fermés et que vous tentez de vous concentrer. J'ai fait ça pendant quelques semaines, sans obtenir de résultats réellement concluants. Et assez vite, en continuant de chercher ce que voulait dire ce mot de méditation, je me suis aperçu que ce n'était peut-être pas cette méthode-là de méditation qui marchait pour moi, mais que l'idée même de méditation, c'était le réveil à soi-même, le réveil à ce que nous sommes vraiment, et que ce réveil-là, le vrai réveil, c'est de l'avoir à portée de la main tout le temps. C'est-à-dire la possibilité dans toute situation de se rendre compte qu'on peut changer de niveau de conscience, qu'on a de la flexibilité dans la réponse. Et que donc, la méditation, ça consiste à se souvenir de qui nous sommes vraiment dans le fond, au lieu de vivre les expériences au premier degré de la conscience, ce que j'appelle le niveau de conscience pierre d'ac dans le troisième épisode de ce podcast. Je suis moi, je viens de chez moi, j'y retourne. Il y a un autre niveau de conscience qui est le niveau où on peut observer notre expérience, comme à distance, avec du recul, et où cette expérience cesse de provoquer chez nous des réactions spontanée, instinctive. Donc, nous donne de la flexibilité dans la réponse. Au fond, le sens du mot « méditation », c'est ça. Retrouver les choses telles qu'elles sont vraiment. Et à partir de là, j'ai laissé tomber la pratique quotidienne, voire même hebdomadaire, de la méditation, parce que je ne voyais pas l'intérêt de fermer les yeux et de penser pendant 20 minutes, de lutter pour essayer de ne pas penser sans y arriver. Et puis, ces derniers temps, j'ai ressenti le désir, l'envie d'aller plus loin par rapport à cette question de la méditation. Ma compagne avait fait une retraite, Vipassana, il y a deux ans. Elle en a d'ailleurs parlé sur les réseaux sociaux. Et elle l'a refaite l'année dernière. Et ce qu'elle a partagé m'intriguait, m'intéressait, au point où je me suis dit « il faudrait que je le fasse ». Alors, faire un cours de méditation en silence pendant 10 jours dans un lieu isolé, aujourd'hui, c'est très difficile, pour plusieurs raisons. Première raison, il faut que vous trouviez 10 jours dans votre agenda, où vous allez pouvoir vous déconnecter complètement. Il va falloir que d'autres gens s'occupent de vos affaires. Si vous avez des enfants, si vous avez un travail, si vous avez des engagements, il va falloir que tout ça se mette en pause pendant 10 jours, et c'est pas facile de trouver ça dans sa vie. Donc, déjà, c'est un effort. C'est quelque chose pour lequel il faut vraiment sentir un appel et ne pas se forcer, parce que c'est difficile. Moi, j'ai senti cet appel. Je l'ai senti au début de l'année 2021. Et je me suis inscrit. Et j'ai été tiré au sort, parce qu'il faut savoir que le centre est complètement saturé et que euh, en gros, vous avez une chance sur quatre ou une chance sur 5 d'être accepté si vous déposez votre candidature. J'ai été pris, mais à cause du Covid, le cours a été annulé au dernier moment. Donc je n'ai pas pu le faire. Le temps est passé, je me suis remis dans le travail post-Covid, comme la plupart d'entre nous. Ça devenait de plus en plus difficile de trouver un créneau. Et puis, et puis cet été, j'ai vraiment voulu. Je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse. Donc je me suis à nouveau inscrit. J'ai été tiré au sort. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse ce trou dans mon agenda de sorte que je puisse faire cette retraite dont j'ai très envie. La première difficulté, c'est ça. Et c'est une sacrée difficulté. Dans le monde dans lequel nous vivons, en Occident, essayez de trouver 10 jours dans votre agenda si vous n'êtes pas retraité ou sans emploi. Ah oui, c'est gratuit. 100% gratuit. Si vous n'avez pas d'argent, vous y allez et c'est gratuit. Pendant dix jours, vous êtes logé, confortablement logé, et nourri, et très bien nourri, pour zéro balle. Ce qui est absolument exceptionnel. Ça a été une des choses qui m'a le plus motivé à y aller. C'est cette espèce de générosité incroyable. De gens qui bénévolement se mettent à votre service pour vous permettre d'être entièrement dédié à ce à quoi vous allez vous dédier. La méditation, la purification mentale, l'auto-examen. Quand on arrive là-bas, d'abord on vous sépare entre hommes et femmes. Premier choc qui m'a rappelé ma jeunesse. J'ai fait mes études primaires, secondaires dans une institution religieuse, catholique, où il n'y avait que des garçons. Gros retour du refoulé, quand je me suis retrouvé au milieu de tous ces hommes, sans qu'aucune femme ne soit à l'horizon. Ça a été un premier contact assez rude. Je savais, je m'y étais préparé, mais le fait de ne plus voir aucune forme féminine autour de moi m'a fait comme un choc, et rappeler de très très mauvais souvenirs d'enfance et d'adolescence. Deuxième chose, vous arrivez là-bas, en milieu d'après-midi. On vous donne les principales indications qui vous seront nécessaires pour votre vie pendant dix jours. On vous attribue votre logement, donc une petite chambre avec une douche très confortable, extrêmement simple. Pas du tout une cellule monacale, ça ne ressemble pas à ce qu'on trouve dans un couvent. Quelque chose de très simple, mais de très confortable, bien chauffé, impeccable. À 18h, on partage une soupe, et à partir de là, le silence commence. On vous demande de vous mettre en silence, on appelle ça le noble silence. Et à l'intérieur de ce noble silence, il y a le fait qu'on vous demande de ne pas avoir de contact, y compris oculaire, avec les gens qui sont autour de vous. Pour certains, c'est l'enfer. Pour moi, là aussi, ça m'a ramené dans mon enfance. Moi, au contraire, ça me met dans un espace de sécurité. En tout cas, à l'époque, moi, l'enfant qui avait peur de tout, qui était tellement timide, le silence me mettait dans la sécurité. Et si on m'avait donné l'ordre de n'avoir aucun contact avec les autres, j'aurais adoré ça. Là, en l'occurrence, c'était plus difficile, mais je m'y suis fait très vite. Je sais qu'il y en a d'autres, parce que j'ai pu partager avec eux à la fin de ce cours, au bout des dix jours, il y en a d'autres pour lesquels c'était extrêmement difficile. Ça, le fait d'être comme obligé à regarder par terre et à faire signe qu'on ne voyait pas les autres. Donc le silence commence et avec le silence, quelque chose se passe. Comprenez bien, vous n'avez pas de téléphone, pas de télévision, pas de radio, pas de livre, c'est interdit. Pas de de stylo, ni de papier pour écrire. Je l'avoue, j'ai transgressé cette règle. Elle était trop difficile à respecter pour moi. Bref, tout ce qui peut ressembler à une distraction, vous est enlevé. Il ne vous reste que vous, avec vous-même. Et le silence eh bien, je peux vous dire que ce foutu silence, ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai faite au début, ni même au milieu. Parce que quand toutes les distractions vous ont été enlevées, il ne reste qu'une chose, le vacarme de votre esprit. Et cette réalisation, cette ce constat a été traumatisant pour moi. C'est la première fois dans ma vie que j'ai pu me rendre compte que dans ma tête, le vacarme était infernal. Je me suis dit, je suis venu faire l'expérience du silence et je fais l'expérience du vacarme. Et comment vais-je faire pour sortir de ce vacarme Première séance de méditation. Nous sommes dans le grand hall de méditation de Dhamma Mai, qui est une sorte de hangar, hein, ou de, de gymnase, mais très confortable. Nous sommes tous, et toutes, car les femmes sont là, mais les femmes sont à droite et les hommes sont à gauche. Nous sommes tous installés comme des bouddhas sur des tapis. Et on nous demande d'observer notre respiration. Et de nous concentrer sur l'air qui rentre, par nos narines, et de ne faire que ça. Et qu'est-ce qui se passe La même chose que ce que j'avais expérimenté avec Samaris, je me concentre sur l'air qui rentre dans mes narines pendant 7, 8, 9 secondes, et je... 10 minutes. Et à un moment, ah je ne suis pas là pour ça. J'étais en train de penser. Revenons à la respiration. 4, 5, 6 secondes. Et ça fait ça 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et à un moment, on se dit, mais je deviens dingue en fait. Ce truc qu'on me demande de faire n'a aucun intérêt. Et mon esprit est en train de me dire, tu es en train de faire un truc qui n'a aucun intérêt. Ça ne m'intéresse pas ce que tu es en train de faire. Moi, je suis ton esprit, j'ai des tas de choses à te raconter. Et ceci et cela, et ceci et cela. Et ça ne va pas dans ta relation, et ça ne va pas avec tes parents, et ça ne va pas avec et tes enfants, et ton passé, et ton futur, et les projections, etc. Et tu n'as plus d'argent, et tu vas en avoir. L'enfer de l'esprit qui tourne tout seul. Et alors là, j'ai juste ça à ajouter avant de vous quitter et de vous dire à la semaine prochaine. Si vous voulez faire l'expérience du libre-arbitre, et d'à quel point votre libre-arbitre est une illusion totale, venez faire cette expérience. Du silence. Vous verrez qu'il est impossible, impossible de contrôler votre esprit. Les pensées rentrent, 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 il n'y a rien à faire. Et pourtant, quelque chose est possible. Mais pour ça, il va falloir attendre la suite.